0: Всем доброй ночи, если уж точнее, всем раннего, доброго раннего утра. Итак, друзья мои, дело в том, что вызов духа маршала Жукова, который я провела и, собственно говоря, сняла видеоролик, он у меня отнял очень много сил. Просто люди не понимают, им кажется, что, ну, собственно, ой, ничего сложного в этом нет, но я же как бы вызываю духов. Ну и что здесь такого? Ну, вызвала, как бы побеседовала, сняла и, и хорошо. На самом деле это далеко не так. Мертвые забирают огромную энергию Именно поэтому я говорю, что те каналы, в которых постоянно показывают в день по 50 раз вызывают духов, каким-то гипнозом занимаются, что-то якобы у них спрашивает, так общие фразы, ни о чем. Естественно, все, что эти так называемые вызванные духи якобы им сказали, конечно же, ничего не сбывается. Потому что это невозможно так вот оптом вызывать духов. Каждый день и что-то там вопрошать. Это, это очень трудоемко и они забирают очень много сил. Одно дело, когда ушедшие великие люди приходят, предположим, во сне, и просят что-либо передать. Другое дело, когда ты вызываешь этих духов, и ты должна им дать часть своей энергии, чтобы они могли здесь находиться, <coughs> в пространстве живых, чтобы они могли нам сказать то, что хотят нам сказать, собственно говоря. И таким образом мы еще и откупаемся откупаемся от них, отдавая какую-то часть нашей энергии. Если кого-то раздражает мое шмыганье носом, можете выключить и не смотреть. Это называется невроз. Когда люди очень много работают, это умственное напряжение. Конечно, он снимается, но Какая-то часть остается, а я не могу себе позволить долго отдыхать, к счастью или к сожалению, не могу сказать, потому что я всегда говорю, лучше уставать от работы, чем от без... бездель... чем от безделия, да. Поэтому я не жалуюсь на свою жизнь, да и вообще жаловаться мне на свою жизнь нет никакого права. У меня замечательная жизнь если сравнить сегодня, что происходит в мире. Итак, э, немного пару слов о ясновидении. Я уже об этом говорила и повторяюсь. Понимаете, друзья мои, дело в том, что ясновидение ⁇ это внедрение в сознание человека, в его родовую память в его мысли, в его фантом и в выявление оттуда тайной информации, которую дано не всем. И для того, чтобы это сделать, это целый ритуал, хочу вам сказать, и отнимает не меньше сил, чем, например, чистка. Просто некоторые люди, они считают так, что любой человек, который мне пишет, я должна тут же сесть и просмотреть его судьбу. Это совершенно не так. Отчасти, конечно, я могу почувствовать, что за человек, что он хочет и так далее. Но если нет нужды напрягаться и концентрировать внимание на этом человеке, то, естественно, я этого делать не буду. Это просто к тому, что, может быть, кто-то считает, что я должна... Ходить по улице, просто смотреть на людей и начинать считывать с них информацию. Это очень глупо, если тебя не просят, не нужно туда лезть. И вообще силы сами приводят в твою жизнь тех людей, которые нуждаются в помощи. Это все равно, как врач должен и обязан любому человеку, который здоровается на улице с ним, да, тут же сканировать и смотреть, какая у него болезнь зачем ему это надо. Это еще касается тех вопросов, что вот есть определенные программы, там можно показать свою силу, доказать и прочее. Я вам хочу сказать, что меня много раз приглашали на различные шоу. И это это реальность и я показывал своим друзьям, например вот подобные переписки людей, журналистов и прочее, Самое смешное, когда эти журналисты потом удаляют свои написанные слова, видимо, ну, сейчас журналистов нет, это бесчестные люди, поэтому с ними никто не связывается. У них цель не показать реальность и правду, их цель – это скандалы, грязь, интриги, ну, чтобы рейтинг поднялся, их абсолютно не волнует, что, предположим, после них, да, человек, вот заслуженное имя человека будут обливать дерьмом вообще не волнует, поэтому я этих людей не уважаю и на их предложения всякие там участвовать в каких-то шоу не соглашаюсь. Это первая причина. Они хоть удаляют, но они не понимают, что есть скрынь, который может сохранить. Да и мне нет нужды это показывать. Просто объясняю, что вот почему я не хочу участвовать, потому что я не верю этим людям. Я знаю, что они будут вырезать то, что им не нравится и не подходит и как бы показывать ту часть, которая их устраивает потом я по сценарию говорить не буду. Им нужно, чтобы я говорила по сценарию. И самый главный аргумент, там всякая шушера бывает у них на программах. Я не хочу, чтобы завтра просто про меня сказали, что, ой, это одна из них. На той программе и эта была, и та была, и вот это Хосроева там участвовала. Вот по этой причине. Но хочу вам сказать, что если... Человек идет туда доказывать свои ясновидение. Не всегда гарантировано, что духи в этот момент откроют. Понимаете, духи открывают ясновидение в тот момент человеку, когда они кого-то привели, и этому кому-то надо помочь. И они открывают, показывают жизнь этого человека, указывают на основную проблему, чтобы ведьма помогла. А если человек пойдет на это шоу для того, чтобы кому-то что-то доказать, ему могут духи не показать ничего. То есть могут ее таким образом проучить, говоря о том, что это не для шоу данная сила, и эта сила дана для того, чтобы помочь людям, а не ходить там по всяким шоу. И вообще эти шоу, эти всякие там битвы и прочие непонятные даже у них на сайтах написано действующие актеры чтобы даже претензий не было завтра мы же написали это актеры неужели вы не поняли так вот там не нужны люди которые действительно реально видят или говорят там нужны вот создающие сенсацию ну там например какой-то дубинкой, гоняющейся за духами. Или вот я вижу духов, они пришли, стоят. Вот такой ерунду. То есть держать в напряжении людей постоянно, да? Вот подобные клоуны там нужны, там не нужны серьезные люди. Для таких передач, например, я слишком скучная. Я сижу, я ничего не делаю, я там плетью за духами не гоняюсь, никаких чертей в каких-то каком то огне не жарю, никакие фантастические истории не рассказываю, им это неинтересно. На самом деле магия, ясновидение, связь с духами – это древняя наука, это умение, это дарование, это дано должно быть человеку. И это очень серьезная работа, и там нет никаких там таких загадочных или шоу программ, понимаете? Это со стороны слишком скучная, монотонная, трудоемкая работа которая постепенно, с годами оттачивается, мастерство, и мы получаем годам к 40 мастера уже зрелого, сильного, а в 50 лет вообще даже говорить не о чем и так далее. То есть наше дело, оно до конца нашей жизни будет востребовано, поскольку чем старше ведьма, тем больше опыта у этой ведьмы, тем сильнее она, тем больше о ней сказано, тем больше работать за ее спиной. И понятное дело, что, собственно говоря, это будет без конца и края. Вот. <coughs> Ясновидение. Я набрала определенное количество людей. Я им сообщила, что я буду их смотреть. Они дали свое согласие. И сегодня я проведу сеанс ясновидения еще для одной нашей зрительнице. И, естественно, у нас есть такой уговор, что в течение дня человек снимает, то есть голосовой записывает и отправляет, говоря о том, то есть, ну, опровергая или подтверждая, собственно говоря, мои слова. И поскольку сколько я снимала, это все было как на ладони, да, и... Мне дано читать людей, как открытую книгу. И я еще раз повторяю, что ясновидение – это когда духи приводят человека, или ведьма решает помочь человеку, но это тоже приводит духи, ничего случайно не бывает, и открывают перед ведьмой судьбу этого человека. Или судьбу страны, или судьбу какого-то там, там года, что произойдет в этом году и прочее. И о силе ведьмы судят по ее результатам, то есть по тому, насколько сколько людей убедились в том, что она видит, сколько людей получили помощь лично от нее, сколько людей получили помощь от ее работ вот это и есть, видимо. А все остальное, это, конечно, приветствуется, если она еще рассказывает, много знает, кругозор там широкий и все прочее. Это замечательно. Но это просто дополнительная часть да, к ее работе. Но есть люди, которые замечательно знают, очень хорошо изучили теорию, но на деле они не ведьмы. Они просто проводники этих знаний, не более того. Итак, перед вами чертенок. Когда я выставила этого красавца, это замечательная работа. Экран не передает живое лицо. Вы знаете, вот э, если так без, э, то есть без э, видео, да, вживую посмотреть реально, это немножко такое страшноватое личко. Ощущение такое, что сейчас вот посмотрит на тебя и скажут, что надо. И, значит, у нас Эльвира написала внизу. Так и говорит, хочется назвать его Яшкой. И я посмеялась, повернулась, и этот чертенок, который сидел там, я посадила, и они плотно сидят, собственно говоря, там некуда шевелиться, этот чертенок из своего места просто перевернулся и упал на бок. Я поняла, что вот это вот имя Яшка, Яша, Яшка, ему понравилось. Вот я так и назову его Яша. Значит, так начнем. Сейчас я назову имя человека, и через этого чертенка буду смотреть судьбу этого человека. Куклы могут рассказать очень многое, потому что это фамильяры. Если кто-нибудь, если кто-то не знает, что такое фамильяры, я вам объясню примерно. Это духи, это духи, которые приходят к нам из либо пятое измерение, либо пятой стихии эфирные. Значит, измерения. Духи, которые приходят к нам под разными. Значит, по-разному, как в виде статуи, в виде собаки, кошки. Вот говорят, там черная кошка у ведьмы, которая помогает и все прочее. Это не именно кошка помогает, а вот дух, который вселяется в кошку, да, и вот как помогает не стирает, моет и гладит. Понимаете? Они дают нам энергию, они дают нам подсказки, они нас защищают. Вот просыпаешься утром какое-то неприятное предчувствие. Непонятно почему. Не можешь понять, что произойдет, почему так происходит. Заходишь, например, и видишь, что вот, предположим, не открывается видеоролик, понятно, значит, на видеоролик жалуется. Этот видеоролик закрываешь, собственно говоря, и спасаешь свой канал, можно так сказать. Да? Это вот вокруг нас эти силы, эти создания, которые вселяются в куклы, в предметы, в камни, в какие-то там все эти волшебные предметы и прочее, которые окружают ведьму, и они дают ей энергию, силу, подсказки, помогают, защищают и все прочее. Фамиляры, ну фамиляры и малые крепостные где-то схожи. Ну вот малые крепостные это тоже духи помощники, которые вселяются во все эти волшебные предметы. В кого-то там, например, вселяются более сильные духи. Какие-то предметы просто для декора, да, для красоты. Они не особо так работают. Ну, просто для красоты. Ну, например, вот смотрите. Так, покажу так ради интереса. Ну, предположим. Ну, какой. Вот давайте вот те куклы, которые мне подарили. Да, недавно. Вот эти вот, э, как их называют то Эльфы или что-то в этом роде, скандинавской мифологии. Как-нибудь про них тоже расскажу. Ну, вот, например, в них ну, может вселиться дух некий, ну, так, слабенький, потому что это больше массовое производство, оно у многих есть такие куклы. То есть, ну, не очень много их, собственно говоря, но они как бы, это создано, ну, заводской Да, заводская работа То есть ну, специально какая-то фабрика их производит Они не обладают такой силой Которая вот прям дает мастер Делиться своей энергией А теперь показываю вам цыганку Вот в нее может вселиться фамильяр Да Почему? Потому что это живая работа Вот смотрите, например, вот Гадание, да, или предсказание судьбы Вот ведьма и Девушка молодая, которая хочет выйти замуж. Может в них селиться, да, потому что это прям вот живая сцена, они а живые создания. Это я просто в говорю, если кому не интересно, можете не слушать. Просто некоторые говорят, что я вот вначале долго беседую, да и это мое право. Знаете ли, я так считаю, я так снимаю, никого не спрашиваю. Теперь показываю вот этого красавца. В этого красавца может селяться фамильяр, Как-то, как вы думаете? Конечно, да. Почему? Потому что э, мастер вкладывает всю душу. Да? Это единственное экземпляре Она их не повторяет. Они все разные, с разными мордашками и все прочее. И у них разные энергии. И поэтому, собственно говоря, они так и... Так и выглядят, как живые создания, естественно, они могут сильнее к себе притянуть, более сильного духа. Вот о чем речь. Итак, поэтому я могу провести сеансы ясновидений с помощью кукол, с помощью каких-то предметов да, различных. Ну, с помощью камней, которые уже усилены этой энергией, находясь здесь и прочее. Почему я провожу различного типа ясновидений, чтобы вам показать, сколько различных видов ясновидений в мире существует. А на самом деле, все это это связь с духами. Есть связь с духами у ведьмы. Есть сила у ведьмы. Нет этой связи, этой, значит, этой силы нет. Я, наверное, все-таки. Эту тему немного поменяю, а ясновидение сниму позже. Или сегодня, или завтра, но ну, может и сегодня. Потому что я немного увлеклась, собственно говоря, и как бы больше рассказала о методах ясновидения. Давайте уж, наверное, эту тему посвятим именно фамилиярам и малым крепостным немного пройдемся а потом э, сниму, собственно говоря, именно не Так будет правильно, я так думаю. Итак, вот фамиляры э, Я уже вам объяснила, что это духи, которые вселялись в предмет, в животных. И, собственно говоря, они э, обладают разумом. Они понимают, они э, отдают энергию, ну, чаще всего положительную, естественно, энергию, и поддерживают связь колдуна с миром духов. Вы знаете, фамилярами могут являться даже, скажем, по заказу сделанные там подвески, да, которые носят, ну, например, вот смотрите, часто встречаем определенные такие названия, лунные лиса, да, что еще «Лесное чудо», «Ундина», предположим, вот защита для людей, которые часто путешествуют по морю, по реке и все прочее. Вот фамильяр такой, защитник. Туда вселяется некая сила, разумная сила, и помогает, помогает ведьме, колдуну. Именно вот в этих делах ну, например, есть еще фамильяр, вот у меня, я не буду говорить, что это такое, но когда я иду работать на кладбище, я беру этот фамильяр. Этот фамильяр, он заряжен на силу духов кладбища, то есть... Это посредник между духами кладбища. Конечно, ну, например, возникнет вопрос, да, что без этого всего нельзя работать. Вот вы попадете на необитаемый остров, а там нет ни кукол, ни каких-то там, ни алтаря, ничего. Конечно, можем. Но мы будем отдавать огромное количество энергии и силы. Нам с фамилярами, с этими предметами, с этими атрибутами работать намного легче. Они нам помогают. Со временем вот то помещение, в котором живет ведьма, оно превращается в некий такой портал. Понимаете, вот представьте, постоянно делать ритуалы, начитывать. Хочу вам сказать, что фамильяры и малые крепостные во многом схожи, поэтому очень часто как бы разница особая не видят между ними, но определенная разница все-таки есть. Фамиляры, то есть фамиляры, извиняюсь, чаще всего, чаще всего, не всегда. Это живые создания. Вот смотрите, например, в древние времена считалось, что если... Почему черная кошка, она считалась песником беды? Вот именно потому, что ее считали фамильяром. Или сова, например, ухала возле дома, тоже считалась фамилиаром, посланником от кого-то. Вот человек увидел черную кошку и считает, что ведьма отправила эту черную кошку на разведку. И та приходит, ей рассказывает, что и как творится в доме соседей, предположим, да, их слабые стороны. Естественно, кошка не садилась за столом и не рассказывала, как обычный человек, но телепатически, подсознательно передавала информацию своей хозяйке. И многие именно поэтому считали, что кошка и есть сама ведьма что она заходит по ночам к ним домой и все прочее. А откуда она знает о ссорах, о каких-то там неурядицах, которые дома творятся, посланник отправляется. Фамильярами могут стать э э собаки, лисы, э змеи, то есть рептилии, которые дома держатся. Э Вот смотрите, они... Вот, чтобы вам было понятно. Вот, предположим, я беру и снимаю какой-то видеоролик о какой-либо теме, либо, ну, дарю какой-то ритуал или заговор для чего-либо. И много людей внизу пишут. Ой, такое ощущение, как будто вы меня вот прям услышали. Я аж со вчерашнего дня, ну, как бы не хотела писать, они знают, что я... Не люблю, когда мне раздают заказы. Ну, собственно говоря, поэтому не пишут. Но я так хотела, чтобы вы на эту тему выложили там ролик или дали ритуал или заговор от такой-то там болезни или нетуга. И вы сегодня их выкладываете. Прям неожиданно. Вот через духов, через предметы посредник предметов посредников, которые вокруг у меня через фамилиаров я получаю э, ту информацию, которая нужна моим зрителям. То есть они передают мне, что в данный момент нужно моим зрителям. Чем помогают фамилиары и предметы посредники? Малые крепостные ведьмы. Просто для людей, чтобы они поняли. Идеи передают. Подсознательно ведут, учат, показывают, говорят, что делать. Какой ритуал создать, какие слова прочитать. Через сны передают. Защищают дом. Через предчувствия и какие-то такие внутренние страхи предупреждают о каких-то неправильных шагах, которые могут, скажем так, нехорошо закончиться для меня. Не куклы эти мне говорят и передают, не статуи, которые из камня, из бронзы и прочее, а духи, которые в них вселяются. Понимаете? Духам нужен предмет-посредник. Им легче войти в контакт с человеком, когда есть предмет-посредник. Вот почему... Например, христианство приняло языческую традицию, да, иконы. Католичество вообще там изготавливает статуи Христа, девы Марии и прочее. Это такие же предметы посредники. Хотите фамильяры, малые крепостные. Через предмет духи с нами общаются. Именно поэтому ставят чуры, именно поэтому ставят извия, изваяние богов, именно поэтому ставят там где-то ставят камень да, в Мекке, который тоже предмет-посредник между э, силами религии, да, эгрегором религии, и людьми, которые этой, то есть, э, исповедуют эту религию, это предметы в посреднике, в которых потом вселяются некие духи, они становятся как И их еще называют малые крепостные, но малые крепостные больше у ведьмы. Потому что «малый крепостный» – это уже слово «крепостной». Это тот, который пришел, принадлежит тебе и служит тебе, твоему благу. Фамиляры чаще всего вселяются, уже говорила, в живых созданиях. Но еще они вселяются в чучела зверей, потому что там есть часть, это некротика. То есть это часть их души, которая осталась осталось в этих предметах, поскольку душа полностью уходит, отрывается от этого мира тогда, когда от него, от тела ничего не осталось. Именно поэтому есть проклятие мумии, то есть мумии, пока их... Почему мумифицировали фараонов и не отпускали их от этого мира, от этой земли? Считалось, что пока они на земле, они будут управлять Египтом и помогать своему народу. Когда от их тела ничего не останется, они уйдут. Вот именно от страха потерять их навсегда мумифицировали тела. И когда зашли, открыли эти саркофаги, то есть вот пока есть от тела что-либо, пока тело не превратилось в тлен и не остались одни кости, привязана душа к этому телу. Она еще не ушла, она на этой земле. И именно по этой причине, что души, находящиеся рядом со своими телами, увидели, что тревожит гробницу, вот из-за этого проклятия, собственно говоря, это реальность. Начали друг за другом умирать и погибать ученые, которые раскрыли вот эти гробницы. Теперь, вот, например, смотрите, в каких известных песах вы можете встретить фамильяра. Вот Леди Макбет Шекспир. Там вот совы, да, лягушки, жабы, собаки. Может ли у простого человека быть фамильяр? Может не такой сильный, как у ведьмы, который может подсказать и подсознательно там передавать сны и все прочее. Но может. Ну, например, я уже вам говорила, что Кошки, собаки и прочие, прочие животные нам встречаются не случайно. И, как правило, если вы вспомните в вашей жизни, появляется котенок, собака, или вы покупаете, или вам дарят, или вы случайно там на улице находите, забираете домой, самые тяжелые дни вашей жизни. И эти э, существа, эти создания помогают вам выйти из этой ситуации. Они специально, нарочно ничего, казалось бы, не делают, просто живут. Вы о них заботитесь, и они вам помогают выйти из этой страшной, тяжелой ситуации именно благодаря тому, что вы отвлекаетесь на них, вы, собственно, о них заботитесь и постепенно как бы, они вас ну, переключают от этих страшных воспоминаний. Ну, как правило, они встречаются после расставания или в какие-то тяжелые моменты вашей жизни, и вы просто переключаясь на них, выходите из этого состояния, преодолевать это состояние, потому что вам нужно о ком-то заботиться, вы не имеете права как бы сложить руки, да, и вы обязаны работать, трудиться, потому что вы несете ответственность за живое существо. Я не говорю именно о детях, что в этот момент у вас еще и дети есть, но не только дети вам дают силу. Еще те создания, за которых вы в ответе. Есть заблуждение, что в магии фамилиары, как правило, это создания или э- э- смас- э- см- смастеренные, сделанные такие э- куклы или статуи и прочие, настолько похожие на человека, то есть прям вот живые. да? И туда, собственно говоря, мастер вкладывает какую-то часть своей энергии, своей силы, и они потом, они как бы дают возможность не выгорать, потому что выгорание в нашей профессии случается часто. Ну, вы представьте, если у вас будет, предположим, две подруги, которые постоянно будут звонить и постоянно будут жаловаться на жизнь, плакать, говорить о том, как им плохо и все прочее. И как, как вам будет, ну, как бы, как вы будете себя чувствовать каждый день, вот этот негатив через себя пропуская. А теперь представьте, что вот таких подруг, например, у меня, ну, так в кавычках, по 10 тысяч в месяц, если не больше, и они все мне пишут, и они все в, на мои плечи, в, значит, как там, накладывают вот этот груз. И плюс это помощь людям, и вообще это и борьба за себя, за свое имя, это все в одну кучу. Это очень серьезный груз, и это отравленные, просто можно сказать, общение, потому что это такое ядовитое общение, понимаете, токсичное, и нужно себя вывести, заставить выйти, как бы отключиться от этого всего, чтобы хотелось жить, жить, продвигаться дальше, что-то создать для себя и все прочее. Выгорание. От выгорания они спасают нас. Все эти предметы, они отдают нам какую-то часть силы отдают нам часть энергии, которую мы туда вкладывали, в том числе своими работами. Но больше всего это связь с миром духов. Итак, про фамильяры вам объяснила, в принципе, там особо не такая глубокая тема. Это Просто надо понимать, почему, например, в каждом фильме, в пьесе, в сказках есть обязательно там кот в сапогах лиса и все прочее. Это вроде бы персонажи сказок, так безобидные, а на самом деле это корни уходят глубоко в древность, когда э, боги были ближе к людям и люди могли через посредников живых или предмет посредник узнавать их волю, считывать информацию и, собственно говоря, э, понимать, что им нужно, ну и получать от от них энергию, новые идеи, знания, силу жизни, скажем так. Теперь мы с вами немного поговорим о малых крепостных. Значит, освежим в памяти, потому что я об этом уже снимала, показывала, говорила. Но это было в Москве несколько лет назад. Я снова сниму. Ну, то есть я свяжу память чуть-чуть. Раз уж мы начали про фамильяры говорить, ну и про малые крепостные стоит сказать. В магии существует три типа крепостных. Великие крепостные – это, скажем так, демоны малого ранга, которые по некоторым, скажем так, Некоторым условиям, которые ты им предлагаешь, они вступают к тебе на службу. То есть ты им некий энергообмен происходит. Вот ты, например, снимаешь... Вот есть демонические сущности, они делятся на несколько различных аспектов. Есть демонические сущности, которые питаются отрицательной энергией, это их пища. И ты им обещаешь, что ты будешь снимать и отдавать им, и они будут поглощать эту отрицательную энергию. А тебе все время будут приводить людей, потому что, ну, у кого есть проблемы, потому что им нужна эта энергия, а тебе нужно снять с этих людей. То есть все довольны. И люди довольны, и вы довольны. Вот это залог удачного колдовства, Она в том и состоит, что ты... То есть ты востребована духами, поэтому у тебя всегда будут люди. Это называется великие крепостные. Они не самые сильные демоны, но демоны среднего звена на время вступают к тебе на службу. Есть средние крепостные. Они, как правило, духи природные. Ну, например, ты часто ходишь там в этот лес. Там оставляешь откуп. Кроме лешего, еще есть хранители леса. И они вступают с тобой в контакт. Ты просишь их, например, что ты будешь приходить, отдавать откуп, и чтобы они защитили тебя в этом лесу, чтобы они тебя слышали, чтобы они приводили те силы, которые ты призываешь в этом лесу, служили тебе, а ты будешь за этим приходить, оставлять откупы, благодарить и все прочее, давать какую-то энергию. Это средние крепостные. Есть малые крепостные. Но я считаю невежеством, конечно, считать, что это бесы. К бесам они никакого отношения не имеют. Это духи. Это духи различного ранга, которые призываются тобой и вселяются в эти предметы-посредники. Некоторые предметы приходят уже с этими духами. И такое возможно. Нет, никто там не начитывать, не читать, просто они настолько э-м, реалистично сделаны, то есть исполнены, да, как правило, это авторские работы, и, как правило, это куклы. Они похожи на животных, на людей. Вот, например, ведь перед вами вот этот чертик очень реалистично сделанный. И если они приходят на службу колдуну, вот почему я, например, говорю, что алтарь на алтарь ведьмы, там куклу, статуи, какой-то предмет, этот предмет посредник будет находиться у ведьмы, пока она есть на этой земле. А после нее перейдет потомкам. И сколько этот предмет будет у этой ведьмы, столько постоянной энергии будет приходить в вашу жизнь, потому что она этим предметом пользуется либо этот предмет находится у нее дома. Естественно, все время напоминает о вас, о вашем дарении, даре в том смысле, что силе, а вот о подарке вашем. Да? Вот поэтому есть важность, и не просто так сказано на алтарь ведьмы, и в древние времена так приносили и дарили ей. Травы приносили, которые она просила, что-либо еще, и все прочее. Сейчас можно это заказать в то время, ну, например, заказывали у мастера какую-то чур. Какую-то там книгу теней, точно так же сделанные, потому что тогда было очень дорого, сундуки, что-то еще, камни дарили ей все время, потому что она, ну там из костей какие-то там делали предметы, она ими пользовалась. Малокрепостные это духи, которые вселяются или которых вселяют в предметы, предметы посредники находящиеся у ведьмы. И это духи, которые привлекают внимание, то есть, извиняюсь, предметы. На самом деле они должны привлекать внимание, вопреки тому, что и они их должны спрятать, они не должны быть на виду. Я бы не согласилась. Есть предметы, которые надо прятать, но в основном они должны привлекать внимание, потому что они тем самым собирают некую энергию почему, например, определенных кукол, там береги и все прочее вешали возле дверей, когда гости заходили и резко вот взгляд останавливался на этих берегинях. Они отдавали определенную энергию этим куклам. И эти куклы, насыщаясь этой энергией, оберегали дом, оберегали хозяина этого дома. Итак, малые крепостные, но, впрочем, как и фамильяры, отдают нам энергию, чтобы мы... Знаете, как бы не были выжатые, чтобы не выдохлись просто от этой работы, поскольку у нас тяжкий крест. Они оберегают, они усиливают работу, которую мы проводим. Вот вы, например, мы берем кого-нибудь из них, да, вот так, грубо говоря, какую-нибудь, какую-нибудь куклу, какую-нибудь, какой-нибудь предмет с этим малым крепостными чаще всего это куклы, чаще всего это статуи классические, выполненные или не обязательно классические. Чаще всего это э, могут быть э, определенные статуи, там, правители и все прочее. Конечно, не их души туда приходят, но туда приходит энергия от их душ, потому что это посвященное им, понимаете? Вот, например, если так сравнить с христианством, вот икона там, какого-то святого, предположим. И человек приходит, просит там помощи. Я уже говорила, что святые кроме мучений ничего не дают, потому что у них мучение было. И они считают, что в мучениях и есть счастье, там, скажем так. Но не это же святой приходит и помогает, а сила оттуда спускается. А иконы люди дают понять этому человеку, ушедшему уже, которому поклоняются как святому, То есть показывает свое уважение к нему, его изображение держит у себя и привлекают его внимание в свою сторону. Ну вот, например, малые крепостные. Единственное, что к малым крепостным не относится, это статуи богов, потому что от богов приходят не крепостные духи, а духи, которые, то есть сила от них, приходит энергия богов, как богов, тех богов, чьи алтари у нас находятся, да, статуи. Мы показываем им свое уважение, а боги показывают свое расположение к нам. Вот, малые крепостные это предметы посредники, это куклы, их можно выполнить самим, их заказывают, их дарят, значит, вот предметы африканского культа и все прочее. Но я хочу вам сказать, что если вы, например, едете в какую-либо страну, не спешите оттуда сразу приобретать и привозить какие-то предметы, которые тем более продаются на рынках и все прочее. Если это, скажем, вот... Такие африканские страны, которые славятся колдовством, Бенин, например, Алжир, Судан и так далее, то очень может быть, что на эти предметы скидывают все свои несчастья и передают вам. Они не особо-то любят нас, скажем так, и понимая, что мы живем лучше, что у нас жизненный уровень все же, выше, чем у них, они не особо-то с любовью к нам относятся и могут и скидывать свои болезни, свои неудачи и отдать нам. Поэтому это, это вам так на будущее. Будьте осторожны, особенно на рынках или где-то такие необычные куклы или маски, что-то, когда берете, покупайте, знайте, что могут и такое случиться. Но не факт, не всегда так, но это может быть. Вот, друзья мои, это малые крепостные. Со временем сюда вселяются духи которые начинают помогать ведьме, защищают. Она чувствует себя защищенной, не одинокой, ей как-то спокойнее на душе, потому что знает, что ее духи ее защитят, что они э, помогут, усилят ее работы, предупредят. Знаете, вот э, я вам хочу сказать, что они никогда просто так не будут беспокоить своего хозяина или хозяйку. Э, то есть это имеется в виду, что вот некоторые считают что у меня, раз уж дом живой, я уже говорила, что здесь просто образуется некий портал силы, что раз уж у меня живой дом, то здесь должно быть, ну, не знаю, там, чуть ли не каждый день должны вот просто просыпаться духи, ходить ходуном, и здесь стучать, звенеть и все прочее. Нет, такое не происходит по той причине, что в отличие от обычных людей, Духи меня слушаются, они пришли для того, чтобы оберегать и, собственно говоря, дать мне отдохнуть, дать мне идеи помочь, защитить и все прочее. И в их э, обязанности не входит меня запугивать и забирать мою энергию, то есть энергию страха, страданий и этим питаться. И поэтому они не будут мне причинять неудобства, в отличие от людей простых, которые, собственно, возьмут да, мистические куклы у себя дома будут хранить, или, или статуи, которые не положены обычному человеку у себя дома держать. Вот в этом и состоит вся прелесть, что действительно ты чувствуешь от этих духов защиту, не более того, они никак не мешают мне жить. Но я всегда чувствую присутствие этих сил, И я вам хочу сказать, что вот эти вот предметы-посредники, а именно малые крепостные, они дают мне силы, идеи. Они защищают, они подсказывают. Они приходят во сне и говорят, что нужно делать в какой-то момент моей жизни – что ожидается и как этому противостоять, они помогают и в ясновидении в том числе. То есть они транслируют эти мысли через этого человека. Поэтому я иногда смотрю через куклы, вот прежде чем начинать смотреть через них, я, естественно, спрашиваю, прошу этот предмет-посредник мне помочь в той или иной ситуации, показать судьбу этого человека, насколько это возможно. И, И они мне просто подробно показывают, все то, что я хочу услышать, и увидеть, они помогают, отдают мне часть своей энергии, которая у них накапливается в течение времени, а более сильные предметы, более такие заряженные силы или те, которые я вселила туда некую силу, они, естественно, мне помогают особенно сильно в моих делах и работах. Вот, собственно говоря, малые крепостные. Это я так Скользь просто объясняю, потому что у меня уже была лекция, да, по этому поводу можете открыть, посмотреть еще раз. Это, скажем так, куклы, это определенные предметы, которые напоминают о моей профессии. Это чучело зверей, животных различных, это, собственно говоря, Такие предметы единичные да, в количестве э, авторских работы, которые не повторяются нигде. И в них со временем вселяются это, э, куклы, которые похожи на младенцев, похожи на девочек, очень напоминает живых людей. Это статуи великих правителей, которые тоже могут и от них исходит определенная сила и энергия со временем, которая начинает больше и больше мне помогать и подсказывать и все прочее. Это предметы посредники, то есть через них духом легче войти в контакт со мной и подсказывать и помогать и все прочее не просто так, ведьма за всю жизнь собирает эти предметы. Да и вообще, если вы заметили все сильные личности, те же оперные певцы, не знаю художники, у них у всех какие-то мистические предметы, какие-то необычные работы, какие-то куклы, они коллекционируют какие-то предметы культа, какие-то старинные там, летописи, какие-то старые книги, все прочее, это все обладает душой, силой, духом, и это все помогает своим хозяевам быть, скажем, знаете, как в тонусе быть защищенными, э, дает им идеи, дает им новые мысли, защищает их, то есть делает их не такими, как все, необычными людьми, избранными людьми, уникальными людьми, если хотите, не такими, как все. Хочу вам сказать, что э, очень часто эти куклы, воодушевленные уже живые куклы, предметы интерьера и все прочее, э, часто бывает, что меняют э, определенные значит, э, события в моей жизни, лично в моей жизни поменяли. Вот, например, шаманка. Сначала мне подарили шаманку. Через некоторое время... Мне подарили им шамана. Потом появились и детки. Вот эти вот шаманята. Но э, хочу сказать именно про вот шаманку. Э, она появилась в моей жизни. Начались некие такие перемены. Необычные, непонятные для меня. Я еще не могла понять, хорошо это или плохо. Но, собственно говоря, потом оказалось, что это очень хорошо. Когда появилась появился вот этот вот шаман, то у меня в жизни появился человек, любящий меня, и, собственно говоря, мы до сих пор вместе, понимаете? Вот это вот... Даже расположение этих кукол, этих предметов и все прочее тоже меняет, отчасти меняет нашу судьбу и... Нашу жизнь меняет, и поэтому будьте осторожны с этим всем. Это не просто куклы, это не просто предметы. Они могут поменять как в лучшую сторону, так и не в самую лучшую сторону. И именно поэтому я всегда предупреждаю, что предметы культа и мистические куклы и прочее лучше у себя не держать. Это мои корни, которые меня питают, собственно говоря, и это... Правильно, это нормально. У каждого человека есть герои его народа, которые служат примером да, мужества, доблести, преданности своему народу. И, естественно, как бы, почитая эти корни, тоже мы делаем эти предметы как предметами-посредниками, и туда тоже вселяются определенные духи, но уже в отличие от малых крепостных это все-таки энергия твоих просто корней твоего рода, которые приходят с помощью твоих, то есть единокровных, да, ушедших с помощью их душ и во многом тебе помогает оставаться собой и не не изменять, собственно говоря, своим корням себе и это дает тебе силу жить дальше. Это нужно, и не просто так. Например, русские иммигранты э, коллекционировали там матрешки, э, искали э, картины с изображением э, правителей России и все прочее. Это давало им силу, и это все время напоминало о том, кто они есть, откуда они родом, э, представители каких родов и продолжители каких родов они являются. Понимаете, это тоже отчасти подсознательно они то есть, использовали эти предметы, посредники для того, чтобы питать себя вот силой своих корней. Вот куклы, старая кукла, еще вот эта старинная кукла, девочка, она прям старинная кукла. Тоже, естественно, в нее никого усилять не нужно, она сама пришла уже с определенной силой и сущностью внутри себя. И она тоже мне помогает во многом. Я это чувствую. Я много раз э, видела там такое движение. Я вижу нечто живое в ней. Она есть. И это где-то отчасти частица своих бывших хозяев, которые она принесла с собой. Но для обычного человека, если это опасно, для ведьмы это, собственно говоря, источник силы. Мы совсем по-другому чувствуем мир. Вот, собственно говоря, изображение богов, которые тоже носят определенную силу в себе этих богов. Вот это можно назвать малым крепостным, потому как я начитываю, начитываю, не буду говорить, начитываю на что, но этот предмет меня слышит. И я знаю, что много раз мне в нужный момент. Приходила та сумма, которая мне нужна, и я начитывала на этот предмет посредник. Собственно, мы тоже просим и получаем, не только учим людей, как это делать, точнее, мы учим людей, как это делать, когда мы сами знаем, как это сделать и как это получать. Вот еще у нас малая крепостная, я ее посадила туда, потому что она охраняет покой, сон не пускает через... То есть из внешнего мира не пускает сюда злые мысли, злые силы и плохие сны. Она просто охраняет мой сон. Вот это может звучить как-то непонятно, но на самом деле на что ты заряжаешь этот предмет, этот предмет то и выполняет, собственно говоря. Это наша мать кобра. Это дерево, кстати говоря, очень замечательная работа. Это темный тём, алтарь, алтарь темных духов. Здесь шаманские, то есть алтарь шаманов и прочее. Ну, я думаю, что это вы уже видели. Малые крепостные, здесь разные. Здесь есть боги, здесь есть силы, здесь есть духи, есть малые крепостные. То есть, да, предметы посредники. Вот змея, например, предположим, да. Это создала Яна, но как-нибудь я более подробно покажу. Э -э Вся прелесть, к сожалению, не видно через экран. Это кладбище. Это для моих работ, э -э которые будут связаны с кладбищами. Я буду рассказывать о кладбище, как бы вам так показать, чтобы было видно более... э К большому сожалению, через экран вся прелесть этой работы не передается. Потому что это нужно прямо так вот сидеть смотреть, тогда видно и понятно. Через экран он, ну как так, разбросано разноцветно. Видите, вот она создала такое некое кладбище. Пруд. Значит, там вот эти деревья. Это такое подобие такого кладбища. Красивая очень работа. Ну я надеюсь, что как-то так я сниму таким образом, чтобы оно было более понятно и видно. Может быть, камни покрасить более темный цвет, чтобы оно было понятно. Это как с высоты птичьего полета, собственно говоря, кладбище. Видите? Да, вот такие странные предметы мне нужны. Наверное, у каждого вызывает трепет и ужас какое-то недоумение кладбище, да, изображение дома. Но не для меня. Для меня это работа, понимаете? Много странного в моей жизни, поэтому я не думаю, что уже вы должны удивляться. Мне кажется, вы уже должны были к этому привыкнуть. Вот еще малые крепостные, те же самые, скажем, верблюды, львы. Это немножко другой категории духи, которые приходят. Это больше духи, которые привлекают имущество, богатство, защиту, понимаете. Есть духи, которые больше подходят для того, чтобы с ними во время работ то есть их призывать, и они усиливают. Они больше сделаны вручную, и они больше как бы куклы и прочее, прочее. Ну, собственно говоря, вот, они разные, но их все можно и всех можно причислить к малым крепостным. Вот, как видите, здесь различные предметы всякого рода. Ну, собственно говоря, еще раз обновила и освежила в памяти о малых крепостных. Для того, чтобы вы поняли, что это такое, для чего нужны эти предметы, посредники, ведьмы, зачем, какую функцию они несут, что они делают для нее, охраняют, помогают, усиливают ее интуицию, дают защиту, дают, значит, энергию работать, да, не выгорать и все прочее, собственно говоря. Вот как я и сказала, Наверное, именно про проясновидение сниму завтра, ну то есть уже сегодня, да, днем постараюсь снять, поскольку сама хочу это сделать. Но раз уж разговор зашел об этом, да, я считаю, что эта тема и обновление этой темы тоже не лишнее. Желаю всем удачи, всех благ. И всего хорошего.